0: Hey superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben zo kei en keihard aan het genieten van dit weer. Hoe lekker is het als het na zo'n lange, lange winter. en winter voelt voor mij altijd lang. Uh, weer, weer, als het weer lekker weer is en als de zon weer schijnt. en oh, Ja, ik ben echt keihard aan het genieten. En ik hoop jij ook. Uh, het, het is, in, in de vorige aflevering heb ik het met, uh, met Merel over hooggevoeligheid. En um, ik realiseer me steeds meer hoe ontzettend gevoelig ik ook ben... voor dingen als het weer en, en, en wat dan ook. Dat ik dus ook... Ja, dat mijn humeur daar echt door beïnvloed wordt ook. En dat dat dus ook echt kan samenhangen met die hooggevoeligheid. Dus als je hooggevoelig bent, dat je extra gevoelig bent voor... Dingen als het weer ook. En als het grijs en grauw is buiten, dan is het net alsof ik automatisch er zelf ook iets grijzer en grauwer ben. En iets minder happy en iets minder positief en uh, wat dan ook. En als de zon dan weer schijnt, nou, ik ben echt uh, als een kind zo blij. Ik ga nog net niet huppelend de deur uit. Misschien doe ik dat vanmiddag gewoon wel even. Gewoon, why not? Lekker huppelen door de straat. Um, dus ja, nee, ik ben ontzettend aan het genieten en ik hoop jij ook. Ik ben persoonlijk zelf ook net terug uh, van een weekendje Ierland. Een van mijn beste vriendinnen die, uh, die woont in Ierland. We hebben elkaar vier jaar geleden in Vietnam leren kennen. Toen woonden we daar allebei. Um, en we maken er nu een ding van om, om elkaar minstens twee keer per jaar in real life te zien. Lukt niet altijd. Eén keer per jaar lukt wel altijd, maar... Uh... Nu was het dus mijn beurt om haar op te zoeken. Dus ik ben naar Ierland gegaan en, um, en naar Dublin gezien, het platteland gezien. Uh, we zijn naar de, naar de kustlijn geweest. Dus ontzettend mooie uh, cliffwalks gedaan... En um, ja, ik, ik denk ook wel dat ik een ding heb voor Cliffs nu op dit moment. Voor die, uh, uh, ja, omdat we dat hier in Nederland natuurlijk niet hebben. Ik dacht, oh, wat mooi. En dan, nou ja, goed, als alles, uh, alles wat nieuw is, is natuurlijk ook extra fantastisch en mooi en geweldig. Maar um, ja, ik vind het wel echt superleuk. Want ik denk niet dat ik naar Ierland was gegaan per se als zij er niet had gewoond. Maar het heeft wel echt iets heel erg moois en, en fijns en leuks. En uh, ja, het is echt een... Uh, het was een heel leuk en heel erg nodig weekendje weg ook. En het heeft mij ook echt weer doen realiseren hoe belangrijk het is... om dat soort vriendschappen in je leven te hebben. Om echt die, die soul connectie vriendschappen. Um, ik denk dat er in onze cultuur heel veel waarde wordt gehecht aan onafhankelijkheid. En dat je, dat je onafhankelijk moet zijn en dat je sterk moet zijn en, en weet ik het wat allemaal... Um, en dat dat zo, zo sterk is op dit moment dat we vergeten dat we van nature gemaakt zijn voor connectie. We zijn letterlijk gemaakt voor verbinding met anderen. En verbinding met, met anderen is ook wat ons helingsproces heel erg helpt. En daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Um, verbinding met anderen leert jou, jouw systeem nieuwe ervaringen. Als jouw ervaring met, met liefde en intimiteit bijvoorbeeld is dat het, dat het onveilig is om wat voor reden dan ook. Of dat het onvoorspelbaar is of dat het pijn doet of dat je gekwetst wordt. Dan helpt het heel erg om jezelf bewust aanwezig te laten zijn in ervaringen waaruit het tegenovergestelde blijkt. En dat hoeft niet per se romantisch te zijn. Dat kan dus ook zijn met dit soort vriendschappen. Als je er maar bewust in aanwezig bent en je... Jouw systeem dat bewust laat ervaren, dat is zo ontzettend helend. Um, uh, je, hebt, je hebt zoiets als zelfregulatie en dat betekent dat je dus zelf je emoties reguleert. Um, dat je zelf kunt zitten en kunt dealen met hele heftige, pijnlijke emoties. Um, maar dat is niet... Alles wat er is, er is ook zoiets als co-regulatie. En dat betekent dat een ander, een knuffel van een ander, dat kan zo ontzettend helend zijn. Uh, er, er komen allerlei hormonen vrij, uh, weet ik het wat allemaal. Het is, het is echt die connectie met anderen. Um, als zolang het voedende, gezonde connecties zijn natuurlijk. Die kunnen zo ontzettend helend zijn, omdat ze jouw systeem leren... Dat, uh, dat het veilig is ook om, om connecties aan te gaan en je leert jezelf nieuwe ervaringen. En um, ja, het is zo belangrijk om die community om je heen te hebben, om mensen om je heen te hebben die er voor jou kunnen zijn. En ook mensen met wie je, ja, met wie je echt die, die soul connectie voelt. Um, ik ben zelf echt helemaal, ik voel me echt als nieuw nu ik terugkomen uit Ierland en we elkaar face-to-face -face gezien hebben en, en gewoon het hele weekend samen hebben doorgebracht. is toch anders als een, uh, een videocall. En ik voel me helemaal geïnspireerd en, en vol van leven en ik heb zin in van alles, om van alles te ondernemen en weet ik het wat allemaal. En um, om eerlijk te zijn was ik dat een beetje kwijt en dat hing heel erg samen met... Uh, de winter met, met grijs, grauw buiten. En natuurlijk ook de lockdown waar we in, in januari en februari nog in zaten. Of januari, ik weet het niet eens meer. Waar we veel te lang in hebben gezeten. Um, en het hing ook heel erg samen met een helingsproces waar ik zelf doorheen ging. En nu ik daar ook een beetje... Nou ja, ik kan wel zeggen nu ik daaruit ben gekomen... Uh, realiseer ik me hoe... hoe ...ik mezelf daar eigenlijk ook stiekem amper de tijd voor wilde gunnen. Uh, ik heb het wel gedaan, maar ik wilde mezelf daar eigenlijk niet de tijd voor gunnen. En dat is uiteindelijk de inspiratie geweest voor deze podcastaflevering. Want er zijn eigenlijk twee redenen waarom we ons helingsproces willen versnellen. Kijk, er is natuurlijk een, een periode... waarin we onbewust zijn van wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld als je last hebt van vaginisme... is er vaak een periode waarin je denkt... oh, er is iets mis met me... en misschien is mijn vagina wel gewoon te klein... en ik ben niet voor seks gemaakt... en ik moet hiermee leren leven... En in die fase komt ook heel vaak heel veel schaamte en, en schuldgevoelens komen daarbij kijken. Schuldgevoelens naar uh, of een toekomstige partner of een huidige partner. Of zoveel schaamte dat je eigenlijk niet eens wilt daten. Omdat je zoiets van ja, uh, op een gegeven moment moet ik het over mijn vaginisme verhaal gaan hebben. Laat dat hele daten ook maar zitten. Um, die fase waarin je je er dus nog niet bewust van bent dat vaginisme enkel... Een, een beschermingsmechanisme is van jouw lichaam. Jouw lichaam reageert op onbewuste gedachten en overtuigingen die je hebt uh, over seks. Dus bijvoorbeeld dat seks vies is, dat je ervoor moet schamen. Uh, dat het je een slet kan maken. Um, um, of misschien ben je wel opgegroeid met het idee dat je, dat je seks tot het huwelijk moet bewaren. En daar is echt absoluut niets mis mee. Begrijp me niet verkeerd. Uh, maar dat gaat vaak samen met een hele... Uh, negatieve kijk op seks ook. Uh, seks, dat moet, je, dat, dat moet je niet doen. En, en als je het dan toch doet, alleen met de persoon met wie je getrouwd bent. Uh, in plaats van dat het, uh, dat het verbindende en, en liefdevolle... en mooie en fijne en lekkere aspect ervan benadrukt wordt. Um, goed, dus er dus, is zo'n periode met alles waar je van hield. Uh, onbewuste overtuigingen, hoe je jezelf saboteert, wat dan ook. Een periode waarin je je niet bewust bent van wat je doet. Dan komt de periode waarin je heel goed ziet wat je doet. Waarin je heel goed ziet wat er gebeurt. Je weet dat vaginisme een beschermingsmechanisme van jouw lichaam is. Jouw lichaam reageert of op oude ervaringen waarin seks pijnlijk was... of op onbewuste overtuigingen... of wat vaak het geval is, een combinatie van die twee. Onbewuste overtuigingen over seks, over je eigen seksualiteit... Uh, en die oude ervaringen die natuurlijk in je systeem zitten... waarin uh, seks pijn heeft gedaan... die zorgen ervoor dat je eigenlijk in die, in die visueuze cirkel komt. Uh, waarbij je dus eigenlijk... ...pijn verwacht, omdat dat jouw associatie is met penetratie en daardoor zet je jezelf schrap. En doordat je jezelf schrap zet, spannen je bekkenbodemspieren zich aan. En doordat je bekkenbodemspieren zich aanspannen, is die seks pijnlijk. Nou, er komt dus een moment waarop je dat allemaal weet, waarop je dat allemaal realiseert. En als je nu denkt, waar heb je het eufresum over? Ik heb echt geen idee waar dit over gaat. Schrijf je dan alsjeblieft in voor mijn gratis online masterclass. Uh, die komt er weer aan ergens in april. Je kunt je inschrijven via de link in de show notes. is dus plek voor 25 vrouwen. Het uh, is helemaal gratis, helemaal anoniem. En daarin vertel ik je echt precies wat vaginisme is... Uh, waar het door veroorzaakt wordt. En ook wat je daaraan kunt doen. Dus uh, mocht je nu zoiets hebben van... Hé, dit is allemaal nieuw voor me, allemaal nieuwe informatie... visuele cirkel... Uh, uh, je je bekken aanspannen. Je lichaam die je beschermt. Waar heb je dat over? Mijn lichaam verpest mijn seksleven. Nou, als dat is uh, hoe jij er nu in staat, schrijf je dan alsjeblieft in voor die masterclass. En dan uh, um, ontdek je precies wat, uh, wat die pijn tijdens het vrijen nou veroorzaakt en wat je eraan kunt doen. Goed, er is dus in ieder helingsproces een, een, een periode van onbewustzijn en dan een periode van, bewus, van bewustwording eigenlijk. Van het, je wordt je bewust van wat je doet, je wordt je bewust van wat er gebeurt. En dat is ook altijd het moment waarop je zo snel mogelijk wil gaan. Waarop je zoiets hebt van ja, hallo, ben ik nu nog niet geheeld. Uh, ik weet nu toch wat er aan de hand is en ik wil het nu veranderen. Um, en ik heb dat zelf ook ervaren in uh, een, een paar maanden geleden. Uh, toen uh, eindigde een connectie met iemand die ik had, wat niet mijn keus was. Um, en wat dus heel veel shit voor mij naar boven bracht. Heel veel oude pijn, uh, uh, dingen die getriggerd werden, uh, uh, patronen, um, uh, noem het allemaal maar op. En er was echt heel even een moment waarop ik dacht... Oh, Waarom voel ik dit allemaal? En ik wil dit allemaal niet voelen. En waarom ben ik zo verdrietig? En er, er is iets mis met me en wat dan ook. En gelukkig kon ik mezelf heel snel vangen... en zien dat ik mocht accepteren... dat ik er tijd voor nodig had om te helen van een gebroken hart. Dat, dit laat voor mij zo zien hoe we in onze maatschappij... bang zijn gemaakt eigenlijk voor gevoelens voor het voelen van, van pijnlijke gevoelens vaak ook. En omdat we bang zijn voor het voelen van die pijnlijke gevoelens... en die dus vaak willen verdoven... kunnen we ook niet bij extase, grenzeloos genot... Uh, en noem het allemaal maar op. Al die, al die ontzettend fijne gevoelens. Um, en het dus echt het, dat is echt een van de moeilijkste dingen die er zijn... In, in het helingsproces ook. Echt accepteren dat je er tijd voor nodig hebt om bepaalde dingen te verwerken, om bepaalde ervaringen te verwerken. En dan mogen er dus ook moeilijke gevoelens naar boven komen. En die mogen er zijn. En je hebt tijd nodig om te helen. En er ligt ook zo'n grote valkuil op de loer... ...om te denken dat er iets mis met je is. Bij mij was die valkuil ook echt van... ...oh, er is iets mis met me, dat ik zo verdrietig ben... Om een connectie die helemaal niet zo diep ging. En die helemaal niet zo lang duurde. En wat voel ik toch allemaal. En waarom ben ik zo verdrietig. En ik moet meer helen en meer doen. Terwijl letterlijk het enige wat ik nodig had was tijd. En dat gebeurt zo vaak. We zijn vaak zo ontzettend ongeduldig. En het is begrijpelijk. Want op een gegeven moment zien we natuurlijk die stip op de horizon. We zien waar we naartoe willen. We zien waar we nu eigenlijk al willen zijn. En uh, we vergeten dat we, dat we daar ook nog een weg naartoe mogen afleggen. En um, dat is ook de reden dat ik, dat ik bij de vrouwen met wie ik werk... zo vaak benadruk om onderweg alsjeblieft die vooruitgang te vieren. Sta stil bij iedere vooruitgang die je boekt. Uh, dat, dat, dat is zo ontzettend belangrijk. En iets waar we heel vaak aan voorbij gaan, omdat we omdat we naar die, die stip op de horizon willen, we willen ergens uitkomen. En um, uh, we mogen dus echt meer stilstaan bij de weg daar naartoe en alles wat daarbij boven komt. Want het moment dat ik ging helen van een gebroken hart, het moment dat ik daar heel erg veel pijn van had, was er niets mis met me. En het enige wat ik nodig had was tijd. Um, en natuurlijk uh, in mijn geval nu ook het, het leren van de lessen die iedere relatie, die iedere connectie met zich meebrengt. En ja, daar mag je je bewust van zijn, maar het feit dat jij dingen voelt, daar, dat is niet iets waar je van mag helen. Als je al ergens van mag helen, dan is het het feit dat je denkt dat er iets mis is... Met dat je op bepaalde momenten in je leven van alles voelt. Dat je moeilijke emoties voelt. Dat er weet ik veel wat allemaal uh, boven komt. En um, ik, ik ben er eigenlijk een beetje aan voorbij gegaan. Maar wat, wat dus uh, hetgeen is wat jouw helingsproces ontzettend versnelt. Jouw helingsproces van wat dan ook. Is langzamer gaan. Langzamer gaan om te voelen wat er nou precies in je lichaam gebeurt. Die moeilijke gevoelens die bovenkomen bij een gebrek aan een beter woord... noem ik ze maar even moeilijk, uh, die zijn van je lichaam. Je kunt ze niet ervaren vanuit je hoofd. Je mag in je lichaam duiken om al die gevoelens te ervaren. En dat geldt ook voor de gevoelens die, die komen kijken bij vaginisme. Uh, als er bijvoorbeeld heel veel schaamte of heel veel schuldgevoelens in jouw lichaam zit, uh, vanwege vaginisme... vanwege de ervaringen die je gehad hebt... of heel veel pijn en verdriet en teleurstelling. Je mag in je lichaam zakken om die gevoelens te voelen. En jouw lichaam, uh, die relatie met jouw lichaam... Um, die herstellen, die creëren, dat kost tijd. Uh, we zijn allemaal disconnected van ons lichaam. Uh, dat is het gevolg van... Uh, de maatschappij waar natuurlijk net er veel mis mee is, uh, waarin we leven en die ons geleerd heeft dat we altijd maar druk, druk, druk moeten zijn en die ons eigenlijk chronisch bang heeft gemaakt voor gevoelens ook. Het is, je moet niet voelen, je moet verdoven en je moet doorgaan, doorgaan, doorgaan. Nou, er is maar één manier waarop dat kan en dat is letterlijk jezelf afsnijden van je lichaam. Um, en dat, dat is ook iets waar, waar met name mannen eigenlijk nog veel meer mee te maken hebben dan vrouwen met het... Het kunnen toelaten van die gevoelens, dat is echt uh, uh, voor mannen rust daar natuurlijk nog een veel groter taboe op dan, dan voor vrouwen. Al worden vrouwen natuurlijk ook uh, te pas en te onpas hysterisch en chaotisch en weet ik het wat allemaal genoemd, of aansteller of drama queen. Uh, omdat je gewoon je gevoelens voelt. Uh, hoe belachelijk is dat eigenlijk dat daar zo'n negatieve, ja, negatieve lading aan hangt? Um, goed, het, het herstellen van die verbinding met je lichaam, dat kost echt tijd. En um, ik vergelijk het ook wel eens met, een, uh, met als je een wild vreemde op straat ziet lopen. Dan ren je er ook niet op af om te zeggen. Hé, hey, wil je me betrouwen? Of wil je nu mijn beste vriendin worden? Nee, je, je bouwt een relatie met elkaar op. Dat kost tijd. Daar, heb je, daar, daar gaat tijd overheen. En hetzelfde geldt voor die relatie met jouw lichaam. Jouw lichaam functioneert op de automatische piloot. En dat is fantastisch. Uh, je hoeft niet na te denken bij je hartslag, je ademhaling, wat dan ook. Uh, en dat is echt geweldig, want daardoor heb je tijd en energie no uh, over voor andere dingen. Um, maar dat betekent ook dat het, dat het eigenlijk nog veel makkelijker is om niet connected te zijn uh, met je lichaam. Um, je, hoeft niet, je hoeft je niet bezig te houden met je ademhaling... met je hartslag, met je, met je bloedsomloop... met uh, al die processen in je lichaam. Dat gaat allemaal automatisch. En um, dat, dat maakt het dus veel makkelijker... om die connectie te verbreken, helaas. Uh, um, en dat maakt het ook een beetje wereldvreemd... om die connectie aan te gaan. Om echt te, gaan, om echt te voelen wat er in je lichaam gebeurt en om je echt weer te verbinden met je lichaam. Ik weet nog dat mijn, een van mijn eerste coaches tegen mij zei... oké, okay, je bent verdrietig, waar voel je dat dan in je lichaam? En dat ik haar echt aankeek van, sorry, wat? Kan je, kan je gevoelens in je lichaam voelen? Huh? Nou, dat was voor mij echt, uh, echt nieuws, zeg maar. Um, en dat heel geleidelijk heeft dat proces plaatsgevonden dat je weer... Dat, dat, dat ik ook weer met mijn lichaam ben gaan verbinden. En echt ben gaan voelen. En um, daar mag je dus echt de tijd voor nemen. Voel wat er in je lichaam omgaat. Um, of je nou van vaginisme aan het helen bent. Of je bent aan het helen van een gebroken hart. Of je bent aan het helen van... Uh, van een, of je zit midden in een rouwproces. Wat dan ook. Um, het, het, heling is, is eigenlijk altijd komt het neer op het stoppen met of het afleren van bepaalde patronen. En die patronen, die hebben altijd tot doel om jou te beschermen. Of dat nou patronen zijn van je mind, dus um, zo perfect mogelijk zijn, of alles goed willen doen, of jezelf aanpassen om er niet afgewezen te worden, um, of, of wat dan ook. Al die patronen eigenlijk, of perfectionisme is er ook zo eentje, uh, al die patronen vanuit je brein eigenlijk, die gedachtepatronen, die... Die acties inspireren om jou veilig te houden tussen aanhalingstekens. Nou, er zijn ook patronen van jouw lichaam om jou veilig te houden en vaginisme is er daar een van. Uh, het is letterlijk: uh, het komt letterlijk voort. Uh, het is eigenlijk ook een actie, maar dan een actie van je lichaam die voortkomt uit uh, onbewuste gedachten... wat ik in het begin van de podcast ook al zei... Hè, over nou, seks is onveilig, seks is gevaarlijk... seks is iets waar je, waar je, wat je een slet kan maken... of ziek of zwanger of, of wat dan ook. Um, uh, en het is... Het is uh, ook vaginisme is dus echt een manier om jou veilig te houden. Jouw lichaam is zoiets van... oh, oké, okay, seks is gevaarlijk, seks is onveilig... seks maakt me ziek, zwanger... Uh, of een slet of, of weet ik het wat allemaal... Dus dat moeten we niet doen. Of natuurlijk seks is pijnlijk als je eerder pijnlijke ervaringen hebt gehad met penetratie. Je lichaam sluit zich er letterlijk voor af. Je lichaam neemt jou in bescherming. Um, en hetzelfde geldt met, uh, met die, die, die overtuigingen die je dus kan hebben. Hè? Met uh, oh, ik moet zo perfect mogelijk zijn of ik moet het allemaal goed doen of uh, um, ik moet me aanpassen. Uh, ik moet uh, ja zeggen, terwijl ik nee bedoel. Uh, uh, al die, die patronen die eigenlijk ook bedoeld zijn om te voorkomen... dat je of afgewezen wordt of verlaten wordt of wat dan ook. En die jou dus ook veilig willen houden. Het zijn allemaal beschermingsmechanismen. Hoe fantastisch is het dat we die niet meteen overboord kunnen gooien? Wat zou dat betekenen voor onze veiligheid? Wat zou dat betekenen voor... Voor, ja, voor onze staat van zijn, onze veiligheid. Wat we mogen doen, is onszelf stap voor stap leren... dat eigenlijk het tegenovergestelde of dat andere patronen ook veilig zijn. En daar komt ook weer die connectie met anderen bij kijken. Als jij bijvoorbeeld heel erg bang bent voor intimiteit... Um, en dat kan ook onbewust zijn, hè? Ik weet nog dat ik... Uh, dat ik altijd dacht dat ik heel erg beschikbaar was voor intimiteit en relaties... omdat ik het heel graag wilde. Het heel graag willen is niet hetzelfde als er echt emotioneel beschikbaar voor zijn. Als echt je, je gevoelens, je angsten, al die dingen kunnen willen en durven delen met een ander. De dingen waar jij behoefte aan hebt, wat jouw grenzen zijn. Dat echt kunnen delen, dat, dat is intimiteit... Uh, intimiteit is niet heel graag een relatie willen. Uh, um, en, en dat betekent dus, als je het heel graag wilt, betekent het ook niet per se dat je er beschikbaar voor bent. Nou, het kan zijn dat jij nu allerlei patronen hebt om intimiteit uit de weg te gaan, omdat je ergens onbewust hebt geleerd dat het onveilig is. Misschien heb je dingen uit je opvoeding opgepikt, uh, misschien uh, heb je relaties gehad die je heel veel pijn hebben gedaan. Wat het ook is, er zijn dingen gebeurd die jou het idee hebben gegeven dat intimiteit onveilig is. Wat je vervolgens mag doen, is jezelf stap voor stap aanleren dat intimiteit veilig is. En wat je daarvoor nodig hebt, is tijd en bewustzijn. Tijd om die oude patronen af te leren. En bewustzijn van wat er nou precies gebeurt um, in jouw lichaam, uh, in je omgeving. En daar komen dus ook echt weer die connecties met anderen bij kijken... Um, het maakt een heel groot verschil of jij bewust aanwezig bent... bij een knuffel van, van iemand die je dierbaar is. Of een, een, een intens diep gesprek. Of uh, gewoon dat moment waarop je keihard lacht en zo hard lacht dat je buikpijn hebt en niet meer kan stoppen. En je dus eigenlijk ervaart hoe veilig die connectie met die ander is. Als je daar bewust bij aanwezig bent, dan zal je systeem dat oppikken. En dan zal je systeem denken, hé hey, wacht eens even, dit is helemaal niet onveilig. Um, maar daar gaat tijd overheen, daar heb je tijd voor nodig. Tijd en bewustzijn. En hetzelfde geldt eigenlijk voor heling van vaginisme. Daar komen natuurlijk nog meer dingen bij kijken, maar... Um, als er iets is wat ik zo vaak hoor, dan is het wel, oh, ik, ik ga niet snel genoeg en ik wou dat ik sneller ging. En waarom lukt het nog niet? En um, wat je je echt mag realiseren is dat je een beschermingsmechanisme loslaat. Iets waarvan jouw systeem ervan overtuigd is dat het er met man en macht aan vast moet houden om jou veilig te houden. En dat laat je dus niet los door jezelf... In één keer overboord te kieperen. Uh, dat heb je misschien al eens ervaren door uh, gewoon te proberen om seks te hebben. En gewoon die penetratie te forceren. Um, ja, dat werkt niet. Uh, je mag echt stap voor stap gaan ervaren dat het veilig is. Um, voor vaginisme geldt dat ook echt stap voor stap ervaren. Dat het veilig is om te zakken in je lichaam. Dat het veilig is om om je lelijke orgasmehoofd op te zetten en, en te genieten van seks. Uh, dat het veilig is om je over te geven. Dat het veilig is om die controle los te laten. Um, en natuurlijk ook stap voor stap dat penetratie geen pijn hoeft te doen. Dat het iets is uh, waar, waar je van kan genieten. Dat het iets is wat, wat genot kan geven, wat veilig is. Nou, dat gaat echt stap voor stap. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is tijd en bewustwording. Dus eigenlijk... Hoe je jouw helingsproces van wat dan ook versnelt, is door langzamer te gaan. Door langzamer te gaan en door die verbinding met jezelf aan te gaan en door die verbinding met je patronen aan te gaan. Um, en wat je daarvoor nodig hebt, is compassie. Het tegenovergestelde van perfectionisme is niet luiheid of, of wat dan ook. Het tegenovergestelde van perfectionisme is compassie. Ik zie wat ik nu doe. Ik weet dat ik dat niet meer wil doen. Maar ik weet ook dat ik dit met een reden doe, dat ik mezelf dit met een reden heb aangeleerd. Er zijn vroeger dingen gebeurd, ik heb vroeger dingen meegemaakt en het hoeven echt geen grote zware dingen te zijn. Maar er zijn vroeger dingen gebeurd, je hebt vroeger dingen meegemaakt, waardoor je dit beschermingsmechanisme eigen hebt gemaakt... Um, en nu mag je het stap voor stap afleren en daar heb je compassie en, en tijd voor nodig, compassie naar jezelf, dat je, dat je dit patroon überhaupt hebt ontwikkeld, wat voor patroon het ook is, of het nou inderdaad vaginisme is, dus een beschermingsmechanisme van je lichaam, of patronen in de liefde, uh, waardoor je eigenlijk intimiteit buiten de deur houdt, of, uh, um, waardoor je heel erg bang bent om verlaten te worden, of waardoor je je partner helemaal kapot scheldt. Of nou, ik hoop echt dat je dat niet doet, maar uh, who knows? Of waar je dus ontzettend vast zit in ruzies met je partner, en jezelf beschermt. En um, um, nou ja, al, al die patronen echt compassie. Niet jezelf op je kop geven, omdat je nog niet bent waar je wilt zijn, maar compassie tonen voor de versie van jou die deze beschermingsmechanismen nodig had, um, en zien. Dat je, dat je er nu dus tijd voor nodig hebt om ze los te laten. En dat je die tijd ook mag nemen om de verbinding met jezelf, met je lichaam, met je genot, met je seksualiteit, om al die dingen te herstellen... Um, het aangaan van een verbinding kost tijd. Je rent ook niet op een wildvreemde op straat af. Om te zeggen. Hé, hey, zullen wij trouwen? Zullen we nu beste vrienden zijn? Nee. Het aangaan van een relatie kost tijd. En hetzelfde geldt voor de relatie met, met jezelf. De relatie met je lichaam. De relatie met je seksualiteit. En hoe langzamer jij gaat. Hoe bewuster je ook kan zijn. En wat ik net zei. Hè, het, het, wat je nodig hebt is tijd en bewustzijn. Dat dat de, die bewustwording, dat bewustzijn rond wat je doet... Die, dat, dat kun je niet hebben als je reet te snel gaat. Als je mega snel gaat, dan ga je eraan voorbij. Dan kun je niet zien wat je doet. Dan kun je niet zien wat er gebeurt. Dus ja, echt... Ik weet niet hoeveel redenen ik de, in deze podcast heb gegeven... Uh, om, om langzamer te gaan. Uh, um, maar het is echt... Dat is wat jouw helingsproces versnelt. Langzamer, langzamer, langzamer. En... Jouw systeem voelt ook wat het juiste tempo is voor jou. Jouw systeem voelt wanneer je te snel gaat, want dan ben je overweldigd. Dan kom je vast te zitten in die veroordeling naar jezelf... en de veroordeling van je gevoelens... Uh, en de veroordeling van de situatie waar je, je in bevindt. Oh, ik had toch beter moeten weten en ik ben echt super stom dat ik dit weer doe. En uh, al die dingen die, die onze innerlijke criticus natuurlijk tegen ons kan zeggen... Um, als je daarin vastzit, zit, dan dat is dat echt zo'n aanwijzing... dat je misschien een tikje te snel gaat. En voor een helingsproces is ook geen juist tempo. Het is jouw eigen, unieke helingsproces. Jouw helingsproces is net zo uniek als jijzelf. Um, en dat betekent dat er ook geen vast tijdspad is uh, om, om te helen. Um, en je mag echt je eigen tempo vinden... En vinden wat het tempo is waar, waarop jij kan connecten met jezelf en met je lichaam. En zo de stap voor stap, die beschermingsmechanismen van je lichaam en van je mind. Die patronen, hoe je die stap voor stap los kunt laten. Door jezelf stap voor stap veilige ervaringen. Uh, ja Door jezelf daar eigenlijk in te verliezen in die veilige ervaringen. Ook weer met bewustzijn. Oh, wacht eens even. Dit is intimiteit en het voelt veilig. Het is oké. Okay. Ik ben oké okay hier. En je daar volledig in te verliezen. En um, dat zal jouw herstel... Her, herstel komt gewoon niet meer aan mijn woorden Zo aan het eind van deze podcast. Dat is wat jou, jouw helingsproces... Uh, ja, wat echt de, de raket eronder zou zijn. En het zo veel sneller laat gaan. Um, goed, ik hoop dat dit waardevol voor je was. Um, ik hoop je ook te zien ergens op Instagram... Of de gratis online masterclass of waar dan ook... Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.